0: 1 visie, 1 stem, 1 boodskap Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel Maak inpak op lewens van Gauteng tot in die Kaap
1: Goeiemorgen en baar welkom by met hart en siel, ek is Christine Ferrara, dit is weer tyd dat ons gaan saamkeier, tot elf uur hier natuurlijk op um, Kaapsekansel, Radiokansel, en ja, as jy vir oogend wil saamgesels, ons WhatsApp line is nog steeds nie, 100% nie, so ons verkies het jy vir ons telegram stier, die nummer is echter die as die WhatsApp, so laai maar net die toep af en dan kan jy met ons gesels 082657. 7 2 9 Nou vandag uh, skop ons uh, program af met uh, telefoniese onderhoud met Dr. Michael Mal oor een uh, wonderlijke nieuwe dagstukkie boek met die Titel Apples of Gold, Daily Words of Wisdom to Refresh Your Spirit and Inspire a Healthy Lifestyle. En um, daarna gaan ek gesels met Marilise Janssen van Rensburg. Sy gaan in die atleeve my keur, al die pad van Wittere Vier, uh, kom kuier sy van dag en ons gaan bykie gesels oor die kracht van woorde. Goed en slag. En ons sluit dan ons program af met een boodskap van Deline Ryburn, medeskrywer van hierdie boek Apples of Gold wat uitgegewe word dier Krum uh, boeken. Maar ek wil begin net voordat ons vir Michael Hullo sê, wil ek ons lees uit Spreek 25 vers al wat sê, soos die allermooiste muziek, soos die woord dat op die rechte tyd gesê word. In Engels a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Proverbs 25 vers 11. Good morning Michael
2: morning Christine, how
1: are you? I'm so well, and what a privilege to be speaking to you this morning. I know you're a very busy person, and I mean, you still have time to write this book, and and just such a talented person, having a, a powerful message for for, for for believers out there. Um, Michael, this book that, I'm just, that I've just referred to, is sort of, it's a devotional book with a difference. Don't you want to tell us why, please?
2: Sure christina yeah. and, and thank you for having me on your show. I really appreciate that uh, Christine, you know as Paul says we're God's handywork, uh, you know created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do and and the Greek word for handy work has a connotation of a work of art you know I mean the psalm yeah. described this as fearfully and wonderfully made and and that body that you're in that I am in is extraordinary, and God wants us to take to take care of our bodies, not just because that's where we live, but that's also because we're healers. I mean, the Bible says he lives in us and works through us, and anything he's going to do in our life, he's going to do through our physical bodies, which means if we don't look after our health, we may have less energy, you know less ability and capacity to do mm -hmm. good work that God has prepared for us to do. And and that's, Christine, why we brought our passion for well-being into this devotional, Delina and I, because life's so much better when you're healthy, both physically and spiritually, of course. And and don't get me wrong, I don't want to come to the end of my life and, you know, have maintained my ideal weight, et cetera. No, the, <laughs> uh, on the contrary, you know, we, we were made for a purpose. You and I have, have this one life to live, and I personally don't want to waste mine on any empty pursuit. So this is not just about looking, you know, looking good and, and being healthy and having a perfect weight. This is about using what God has given us uh, to the max. And, and that's my reason for trying physically. It's, it's not the weight loss, longevity or physical appearance or any self-centered motivation, but rather to honor God, to care mm -hmm. diligently for my body so that I might have the energy and the ability to do the work the dead work that is called UNIT, you and I too. So that's why we did the look. That's the light the heart of apples of <laughs> <and> gold.
1: <laughs> and, and, of course, you're a medical doctor, um, so you actually you know bring that knowledge to the table and being a, a deep, deeply fulfilled christian a spiritual christian it sort of gives it so much more power but i agree with you if we're not strong if we're not fit if we you know if we're not equipped physically to do god's work yeah. um you know we, we we actually do not fulfill our purpose um if we if, if we're not fit at all you know but so tell us about the format of the book and what readers can expect please michael
2: So Christine there is a devotional so 366 uh, daily devotions and uh, really how it's been divided up is lean kicks off each daily devotion just with a a matter of the heart uh, you know and, and, a, and a spiritual issue which is wonderful. She writes so well I mean I love how she writes uh, and then uh, sort of I follow up with kind of the, the health tip if you like with that uh, you know the aspect of physical health that relates to something that Denne has been you know sort of shared in the spiritual health side of things so it's almost we're living at spiritual health and physical health uh, that's on a daily basis and then on the weekends we have something what we call a basket of fruit you know just tiny this whole apple feed and that basket of fruit is just a slightly longer version of, of just health advice so yeah it's something that will inspire your heart will inspire you spiritually and will obviously help you inspire you physically as well.
1: You Now because we body spirit's home seal and gees body soul spirit you know we need to I love the idea of starting off with scripture, then moving into some uh, devotional thought. And then, you know, as you go into the day, you actually encourage us um, to do, you know, you say, for example, I like to move it, move it, exercise, simple solution to countless health issues, various topics. I mean, you, you talk about detox, you talk about mood, hormones. I mean, it, it, the whole spectrum is covered. Um, yeah. Michael, what, what would you like to achieve through the book? Yeah. Christine, just commenting on your previous
2: comment, it, you're so right. So often with health, you know, we get told you're going to do all these things and you look yeah. at this list of things I've got to do and you think, I, I just don't know where to start. I, I couldn't even bother There's so much that they need to do. Whereas from a devotional perspective, I think it's in my that just one day at a time, a little bit of advice, a tip here and a tip there allows it to move forward uh, without feeling overwhelmed by everything that we need to get done. And that's, I suppose that's really what we want to achieve through the book. I mean, health... And I, I, I love telling people, health is not a default setting. Oh, yeah. uh, it, it's, it's not determined by our genes. You know, so many people think, well, I've got good genes. I'm lucky if I've got bad genes. I'm lucky. No. Genes account for 20%, if that, of our, of our health, of longevity and, and good health. 80% of our health is determined by how you and I choose to live, our lifestyle choices. So when it comes to your health, it's a little bit of nature that it's mostly mm. nurture. And, and that's, that's wonderful because it means we get to save, we get uh, to contribute to our healthy bodies. Uh, and I think that's vital. You know? and, and, and again, I, I, I want people to know this little thing, just because you're not sick, doesn't mean you're healthy. And so often people think I'm fine, you know, I'm not ill, I'm, I've got to be healthy. No, health is a proactive pursuit. It's something you need to pursue. It's not something that you just have. And so often, so many of these, um, we call them non-communicable diseases or diseases of lifestyle are silent. They have no symptoms. so You don't even know that you have high blood pressure, for example, so you think you're healthy and you might not be. And so this this devotional is all about being proactive about our health, about eating properly, sleeping more, and moving as much as you can, uh, and just advice on how to do that. Because just because you're not sick, doesn't mean you're healthy.
1: Yeah, that is that's a powerful statement. But... Don't you think during this time of COVID that we're living in that people are a little bit more aware of being healthy? Absolutely. Out of fear maybe from getting COVID, you know, but there seemed to be a bit of a shift. What do you experience? Exactly
2: that, Christine. And ironic, not ironically, but it just seems that COVID, um, the the risk of COVID or your risk of COVID mm. is exponential if you have these lifestyles, these services. So If you're battling with obesity, if you're battling with high blood pressure or diabetes or you know heart disease, you're at greater risk for COVID. And so often, you know, we, we kind of think, what can we do? What pull can we take to boost our immunity? At the end of the day, there's no pull you can take. there's no, you know, there's a vaccine now, but there's nothing that you can do yeah. uh, to kind of protect yourself from this virus other than to live as healthy as you can. And the way to do that, as I said earlier, eat, sleep. And you know, yeah, help you afterwards you can adopt, and that's the best thing you can do to bolster your defenses against covid
1: I want to ask you is I sort of often hear Christians saying, i mean it's not not everybody, but you do hear comments like, "I believe therefore I won't get sick," or you know that we tend to limit our spirituality okay. to the neck up, and people sort of say, you know yeah I'm protected by my faith that sort of that's not part completely true is it i mean it, to a certain extent it is but can you sort of maybe comment on that statement that i'm not going to get covid because i pray or i take communion or things like that won't you sort of uh, um, sort of talk about a little bit about that with us please
2: well i mean just look at cancer you know yeah. i mean cancer is it, almost no respect of persons and just say yeah. i won't get cancer because i'm a christian is just not true some of the most wonderful Christians I know have mm. have died from cancer. You know, Jesus didn't say I'm going to heal everybody. Yeah. Uh you know, it chose him he would heal and he healed those perfectly uh, and yet that wasn't a blanket statement that if you believe, if you're a Christian you're never going to get sick. No, that's just not yeah. true at all. You know, I mean uh, there's that verse that John uh, in third John, you know, 1:2 it says I I trust that all things will go well with you and that you'll be in good health people often say that's it that's you know we're going to be healthy for to lives no that mm. was just a greeting that's in those days that is a bit like how did you know and hey hope you well or hope you yeah. that's just just a way of writing it has nothing to no reference to the fact that we will never get sick so no i i mm. as a medical doctor and as a born-again believer guys i want to encourage you do not please do not uh you know not wear a mask not sanitize not get your vaccination because I'm protected, and, you know, I'm never going to get sick. That's not what the Bible says. That's a most reading
1: of Scripture. Let's talk about the title of the book, Michael. I've read from Proverbs now, but um, here yeah, are apples of gold. It's sort of got a double, double meaning here. <laughs>
2: yeah. Well, I mean, but behind the scenes here, Christine, was I, I wanted the book to be called an apple a day, you know, because an apple a <laughs> day keeps the doctor away. And, yeah. you know, we were going to talk about the apples and, you know, just, Uh, you know, the, the kind of reference to the daily devotions, but as you rightly said, uh, you know, that's a reference to a a proverb which is simply timely advice and this is in the New Living Translation timely advice is lovely like golden apples in a silver basket, it's a reference to jewelry you know, in the time, yeah. but uh, the idea of timely advice is good, is lovely, and that's really what we feel strongly about this book is it's it's timely advice it's like, as I said earlier, it's once a day it's a little bit of advice and it's advice that you can really practically apply both spiritually and of course scriptures with wonderful application mm. and physical application so yeah, have the day
1: Michael, seeing that we've got you on the line with all this knowledge and you've just completed the book and it's out on the shelves don't you want to share a few guidelines to people who are listening today and thinking how can I adjust my lifestyle um, you know what, a few guidelines from your side please
2: And wow, Steve, that's like asking me, you know, how do get healthy? Where do you start? I mean, you can just go anywhere. It's, uh, yeah. I mean, often if, I'm, if people ask me that, I, I, I kind of go to, straight to flossing and say, well, listen, if you're flossing, you can stop because, you know, yeah. daily flossing, science has shown flossing makes no difference to preventing gum disease or cavities. So, you know, don't do something that's pointless. Or, yeah. you know, if you, if you can, drink more coffee because coffee, uh, again, science shows us that the more coffee we, we drink, the less chance we have with diet. You know, and that's the black stuff. Don't add any more the <laughs> sugar. Um, and, and in fact, there was a study that showed six cups of coffee there is good for you. And people who drank six cups or more lived longer than those. You're going people to make a lot of people there.
1: very happy by saying that now, Michael. I'm <laughs> <Unhappy or>
2: happy. <laughs> <laughs> But coffee really is just so good for you. You know, and, and in contrast, and maybe let me take mm. the first uh, basket of fruit to, to your reference in, in terms of let's reference the book. Uh, I get people saying to me hey man I'm on a detox diet, and, and my heart just sinks. i 'm like, guys, detox diet just you mm. don't need to go anywhere your detox diets you know uh, and, and here 's what you 're say in the book when you undereat you know, whatever detox diet you want, your body goes into starvation mode, and mm. when your body 's in starvation mode, your metabolism slows down to conserve energy, and that results in the weight gain over time because you burn your calories less efficient and, and even temporary restriction can cause permanent metabolic slowdown you know as soon as you eat, well, normally post detox your weight's can return uh, likely with you know added weight so again your body is perfect it doesn't need to detox you know, your kidneys and liver are just Uh, wonderful that way. And so that's some of the things we speak in the book. is very practical, guys. D don't eat tops. The best thing to mm -hmm. do, in fact. And we don't just say don't. We say, well, don't do that. Rather, uh, eat, yeah. because it allows your digestive system to clean itself, to, you know, turn to whole foods or clean eating. In other words, eat more fruits and vegetables and nuts and fish and fewer processed foods and, you know, with added sugars. And and then, obviously, get rid of toxins you can control, you know, smoking and And alcohol, sort of thing. So the So that, that's a good example of a practical approach to guys. We bust them, you know, with the truth.
1: Because a balanced life is what we're actually all looking for, isn't it? I mean, um, and we should be an example as followers of Christ in the way we conduct our lives. So that's why it's so important. Feed the soul, feed the spirit, but also look after the body. Um,
2: yes i mean I'm, I'm, i'm trying to reference there was a i' take wonderful verse that paul talked about train yourself to be godly uh, because physical training is of some value but godliness is good value for all things um, and and what I love about that is it, it kind of cuts both ways so you know we First, so we know that God created humans as body and soul. They're interconnected, mm -hmm. and, and that the health or sickness of one can influence the health or sickness of the other. I mean, God made us and you know, redeemed us as whole persons, and it really is a Christian distinctive to care about all mm -hmm. of it you know, the soul and the body. In fact, it's a very anti-Platon. place Platon was like, I'm, you know, I'm a soul that I have a body, and we said mm -hmm. the soul is a great body. We know that's completely wrong. Christians uh, speak out against that. But I love what Paul writes, so again, training yourself to be godly, physical training is of some value, but godliness is value for all things, holding promise for the present life and the life to come. So that is Paul's statement. And when I refer to it cutting both ways, uh, it, it, it does. You know, those who are sedentary, who, who voluntarily just don't exercise, mm -hmm. need to hear that God does indeed value the exertion of our bodies. You know, training yourself to be godly, or physical training is of some value. You know but for those who are prone to make exercise in i and that's all yeah. they do all day and they focus on that need to hear that physical value is of some value yeah you know, it's not it's not everything and so I love that that kind of a, a, approach in scripture its just it scriptures just amazing it's beautiful that way so yeah I mean from a Christian perspective i I really do think it's important that we have that balance we don't overtrain but we certainly don't under And that's straight from, the, straight from the Word.
1: How did you, and I'm interested now, because I'm opening I'm here at day 289, where it's a beautiful, it's Psalm 3, verse 5, saying, I lay down and slept, yet I woke up in safety, for the Lord was washing over me. How did you follow the process? Did did Deline write her bits first, and then you added, how did it work? out of the writing process work?
2: So it started with uh, just a, a whole lot of health, Uh, jabs I call them just mm -hmm. guys this is this is a year's worth of, of health advice mm -hmm. that just covers the entire spectrum from heart health to you know to preventing diabetes to good sleeping to what we should be eating to how we should be moving you know all that sort of aspect and then the leader took a lot of that uh, and then and kind of worked um, a, sort of a devotional theme around uh, the, the kind of health them and again you, know, you can't match a verse to every bit of health, but that would be... Yes, yeah, you know, but that forced. Like wrong, yeah, you know what yeah. I mean? It's forced. So it's none of that. Uh, but it, there certainly is just a subtle connection uh, that really writes throughout the book, and that really is where Delene's beautiful writing skill comes in. And she's just mm. a, she's a wonderful writer and a, and a and a very connected writer. And so that was her challenge, was just to make it flow, to make it real, and to make it, uh, you know, um, yeah, authentic. As opposed to what you say, forced and, and, and massage yeah,
1: yeah michael you you referred to 3 John 2, you've referred to that now. are there any other scriptures that has meaning to you or that inspire you as a as a physician?
2: Um, there are many um I think probably one of the, one of the verses that inspire me most is this, this whole idea of I urge you, brothers and sisterss be of God's mercy to. Offered bodies as a living sacrifice mm. you know give your body in service of god that's that's worship and we spoke about that yeah. spoke about that earlier you know our, our physical bodies is not just where we look but where god looks and how God is going to work through us and, and and use us and so for me that that's very inspiring because as I said to you earlier I, I don't I'm not healthy because I want to look good or you know maintain mm. my ideal weight no I God has created me for good work. He's prepared in advance for, you know, you and know I to do. Uh, and again, I need to be as as able as possible to fulfill what God has called me to do, and I do that to keep physical health. You know, it's also mm. this whole idea of we need to be good stewards of what God has given to us. So for some, uh, there is good health. For others, we live with disease. We have sickness, yeah. and that's, that's hard.
1: That, that yeah. was my next question. What if? Sickness and suffering is part of your daily living. What, what do you say to that person?
2: Um, I, I'd say this. We, we don't want to be perfect working bodies. I mean, some are very far from it, mm. but Some of us live in bodies that, that we might feel attracted, you know, with very limited functionality. But, mm. but for me, there's the parable of the talents, you know, the bags of gold that's so powerful. You know, after a lifetime, uh, God returns. And he simply asks us, One question, because obviously we're the servants in that parable, and mm -hmm. God is the master that comes back. And the question is, what did you do with what I entrusted to you? Whether it was a fully functional body with energy or a body wrapped with challenges and limitations that make just getting out of bed and you know an energy-draining task. And Jesus asked that question, what did you do with what I entrusted you? And, and again, here's another lovely verse that you need to refer to, if, if that's you, if you're really backing with this disease, that you did nothing to deserve, but stuck it. I and mean, then the psalmist wrote, he said, for he knows our frame, he remembers that we are dust. Mm -hmm. And I think sometimes we need to remember that too. You know, so often we love the quote Philippians 4.30, I can do all things through Christ who gives me strength. But we've got to be so careful. That's not a verse to negate balance. I mean, can you fly, Christine? No. you know yeah. Can you go six months without eating? No. Uh, you know And and Jesus certainly didn't do that He didn't heal all, teach all, build all, minister to all So again, we need to be careful Of how we interpret
1: it. Michael, I, I, on day 216 It's interesting you've, you've, You give food for thought Obviously that's the weekend um, uh, Sort of devotion And you talk about uh, the ins and outs Of organ donation You seem to be quite passionate about that What would you like to say about that To our listeners?
2: Well You know, I, I I love the idea of um, if if I'm going to pass away or, or you know, I, I just have an opportunity to to honestly give a life to selling more people. I mean, that's essentially what you can do with organ donation. And if you've kept yourself healthy, if you lived a healthy life, those organs are very valuable. And so, you know, for whatever reason, if God calls me home suddenly uh, and, you know, and I have an ability to help others, Why not? Why would I not want to lay my life down? You know, not that I joke willingly, but if my life has been laid down, to be able to serve others and give seven other people, um, and, you know, extra life, a longer life, more opportunity to, you know, uh, bless others. Because you can imagine if you are the recipient of an organ, that's not something anyone takes lightly. And those organ recipients, uh, are, there is a spiritual connection that you just cannot shake. You know, and I think those are lives that have changed forever. So, yeah, if you are not on the organ donor's list, can I encourage you to get onto the organ donor's list? They're not going to come and get your organs. They're not going to, <laughs> if you are involved in an accident, not save you because, man, he has, we can get his organs and instead. So let's make let him die No, that's that's not about to keep him. You know, often, and I've worked in those trauma units uh, for, for many, many years. Often, if you do get an organ donor, you know the kind of person that is an organ donor, and you work even harder to save at in an individual's mm -hmm. life. So please tell me, if you can, it's very easy to get registered, put your name down, you could save some lives.
1: And it's interesting you say here that it, you're never too old um, to be a donor. It, it's based on strict medical criteria, not age. I found that very interesting.
2: Yeah, looks like you've done your homework. We've seen that the press.
1: Oh, Michael. But you know what? Like you say, as Christians, we need to, have a, to live a healthy, balanced life, education. Um, to in, in order to achieve the purpose God has for us and and be his hands and feet on earth you know and and, and we can do yeah. that by living a, a a good life a quality life last thoughts from your side michael
2: i i think christine if you' asking me about it when really you would come down to uh, you know why should I be healthy um, mm -hmm. you know and and so often people would say you know, I've heard of people who are healthy the whole lives and they just drop dead, you know. And then I've heard mm -hmm. of people who smoke their whole lives and they live to 110, so why should I be healthy? You know, why do I want to live longer? Or the and And my answer to that is um, long life was was never the object. You know, I mean, mm -hmm. you talk about Abraham dying. He died, died a man full of years. That's the goal, is a full life. You know, Jesus said, I've come to give my life and life to the full. Uh, it's not about how long we live our days and none but god has given us a certain amount of debt that's not going to change it's how we fulfill those days uh, and that's where the, the importance of health comes in you know and and when god speaks to jesus said i come that you might have life and life in the pool he talks about zoe that's life not in eternity that's life now and in eternity so it starts now you know and and god wants us to thrive and we thrive by being physically healthy and and physically able to serve him. so We really need to be good stewards of what god has entrusted to us and if he's given us health guys we need it we need to effectively pursue that health and make it make it you know just wonderful man. you know in in genesis we god created man to have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air over the cattle over all the earth you know every every creeping thing that creeps in the earth and, and we task with stewardship of all creation and our bodies are part of god's creation as well not just Any creation but but we're a unique masterpiece made in his own images and likeness as I said before we're his artwork so if, if you wanted to ask me one thing I would I'll go back to what I said earlier Christine it's the fact that we have one life to live and I certainly don't want to get wasted mm -hmm. I don't want to come to the end of my life and you know and, and, and maintain my ideal weight that's not what I want to be my final aim is driving physically is is not for any other reason not longevity or physical appearance it's to honor God to carry diligently for my body so that I might have the energy and the ability to, ability to do good work that is called me to. And that's to love and to mm. serve and to give every last energy to the one who gave me energy in the first place. You Amen. Know, so you, yeah, yeah, great that's great wonderful. Day, this is the verse. Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Oh, yeah. wonderful. Amen.
1: Michael, thank you so much for your time and uh, the book. I'm going to repeat the title again. It is 366 devotions written by Dr. Michael Moll, who's just been on the line with me, and Delene Rayburn. Apples of Gold, Daily Words of Wisdom to Refresh Your Spirit and Inspire a Healthy Lifestyle, published by Christian Art Publishers, so available KUM Books countrywide, as well as other bookstores and online, of course. Michael, thank you so much. May God bless you and your family and keep on doing this wonderful work that you're doing. And, and it's been Thanks. a privilege to speak to you this morning.
2: Well, the privilege has been mine, Christine. Thank you for showing interest and thank you for giving us such a lot of airtime. I'm, <laughs> I'm really, really appreciate it.
1: It's only a pleasure. Okay, Michael, have a wonderful day.
3: Thanks,
2: Christine. You too. God bless.
3: So makkelijk so die druk van een knoppie. Die boodschap van die leven. Op 657 Radio Kansel. En 729 Kaapse Kansel.
1: Jy ja, luister dan met hart en seel, ek is Christine Ferrara, en vandag is die thema van ons gesprek woorde. Oh, Michael, Dr. Michael Mal het nou met ons gepraat oor die um, mooi woorde wat, soos, wat in uh, Spreke 25 en Afrikaans sê, dat soos die allermooiste muziek soos die woord vir die berechte tyd gesê word. En dan vers 12 sê twee dinge woord by mekaar, soos a pot en a deksel. A weise wat praat en iemand wat aandachtig luister. En dan vers 13, Spreke 25 vers 13, wat sê soos een beker bekerkouwe water op a warm somersdag, soos die woorde van iemand wat jy waardelik vertrou, dit gee jou sommer niewe moed vir die lewe. Sjoe, Marie, hier word baie gepraat oor woorde, daar is dan um, vers 18, liegstories en skinderbraaikjes, soos a hammer, a mes, a skarp peil wat iemand se leven verwoest. So die kracht ons weer, die, 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 die kracht van die, die tong, die kracht oor leven en dood nie, waar nie, nie? Yes, ja. So, ja, en dit is dan nou Marilies Janssen van Rensburg het hy by my keier, uh, Marilies is een pastoor, sy woon in Wittevees en ons nou een beetje meer oor haar self vertel, maar die thema van ons gesprek gaan vandag gaan oor haar boek, Kleure van die Lewe, der vleg met die Donker Kleure van Verbale Mishandeling, Jo, dit is een taai onderwerp, dit is baie, baie belangrike onderwerp, want ek dink, baie mense loop door nie, en ek dink, vir ons allemaal om net weer een bewusheid te hee van die kracht van ons woorde oor ander, um, is, is, is baie belangrik. Maar, Lies, Al die van Witte vertel ons die wekie van jou self, Goed,
0: ek is geworden in Messina, groot geworden in Witte en in um, universiteit toegekom en hier vir my man ontmoet in 1989 trou ons, en vandaar of ons in die bediening ingegaan in Ristenburg, Bronkospreit, en ons is nou al vir 27 jaar in Witte Reveer. So mooi dorp. Prachtige dorp ja. en lekker klimaat, <laughs> en dan het ons drie ongelooflike, fantastische seens, twee beeldskunis kunddochters, en een kleindochter, ach, een klein seen, een oh, klein seen, ek is so opgewond door die status.
1: Oh, dit is dan ja. net, ja, ek word hier, dit is mys mooi maas, prachtige seens, kinders, dit is dan nee, lekker, het is,
0: <laughs>
1: ek wil ons luister, als ek so herinner is, jy wil saamgesels, telegram, ons ons WhatsApp, waar ek op die oomlik nie, laai net telegram af, dit is die selfde nummer, 082657, 2, 7, 2, 9. Marilies, hoekom het jy die boek geskryf?
0: Jong, ek het, ek het net hierdie dringendheid in my hart ervaar, dat um, jy weet, ons leven, die word soveel keer bepaald dier dit wat mense sê, en die opinies van mense, en um, CS Lewis het gesê, wat jy en wat jy sê, greatly depends on where you stand and your point of view. Hmm. En, um, as mens dit maar net altyd kan onthou, Jy weet dat um, hoe jy na iemand kyk en dit wat jy vir iemand sê, of wat iemand vir jou sê, is nie noodwendig van die rechte posiesie af, of van ja. jou verwysingsraamwerk ja. af nie. En ongelukkig draai die woorde kraag.
1: Ja, en ons kan mense seermak met ons woorde nie, en, en, en oordeel uitspreek.
0: Ja, definitief. Um, uh, en, en baie keer wil ons, jy weet ons en as ons hier nou in die kerk wereld, as ons dit so kan noem, weet ons, het ons hier die bewustheid, dat dood in leven lewe in die mag van die tong, en hy wie dit gebruiks, die vrucht daarvan eet, en ons is baie gemakkelijk daarmee, om daar oor positief te beleid, en ook is genees, en die Heere sal versien, en al die goed, en ons vergeet, dat woorde dra die selfde kracht, of jy dit in woede spreek, en of jy dit in ongeduld spreek, dit dra die selfde kracht, as hier die positieve woord, wat jy nou net gesê het. ja.
1: Ja, vir wie, wie het jy in gedachte gehad As, die, as jou tyken gehoor Wie moet jy die, die boek lees Jong, ek
0: van lewe geskryf um, Met um, die vrou as die slagoffer Maar ek het aan die begin van die boek gesê, dit kan in enige opzit gebeur, dit kan in een werksopzit um, gebeur, dit kan in een vriendskapsverhouding gebeur, dit kan een man wees, ek het die ouwe
1: veel... Auwe
0: kindverhouding, ja. Auwe baie, um, baie groot invloed um, uit my eie verwijsingsraam, ek het ek geskryf uit die bedienings, die feit dat ek in die bediening is, en my ervaring in die bediening, um, en ook bezigheid, je weet, en hoe mense in een klein dorpie situasie, het betek hier wat nie geweriveer is, nie, en dan kan het nogal
1: groot skade doen. Jy praat oor die implikasie van woorde, wat jy sê, wanneer ons dus kyk na verbale mishandeling, praat jy oor die volle Pak en implikasie van woorde. Die verhouding die liefde en vertrouwe is soos grond, water en zondag. Die oomlik wat die saadval begin het groei, het sy dit goeie of slechte saad is. As jy in woede gepraat het, al dan nie. Wat jy gesê het, is soos wat saad, soos saad het in die grond ingevall het. En jy kan het nie weer opdelen. Jo, hier is rechtig waar, dit is so'n krachtige onderwerp. Jy sê verder, woord hy die kracht en vermoe om te help, te skep, liefde, vergifnis te skeen, geneesing te bring, te verhinder, seer te maak en te verneder. Maar hierdie boek is geskryf vir iemand wat dan die slagoffer, as ek het so kan noem, van verbale mishandeling is. En, ja. en as ek die boek raag interpreteer, en soos ek hierdie boek gewerk het, Probeer jy iemand om, om om achter te kom, is ek die slagoffer van vermal, verbale mishandeling, want daar da, da is tekens, daar is sekere dinge, um, so mans of vrou enige iemand, of iemand dat nie eers weet... Ja. Jy weet, eindelijk is ek een slagoffer hiervan. Jy.
0: Ja, want baie keer is het maar net so uh, ongemak. Jy weet, iets is nie lekker nie. En jy um, stem nie jy saam met wat ge, gebeur is nie. En dan met tyd, dan va vaar jy dit, en grenslijne word oortree, en situaties word geskep, en aan die einde van die dag, na is jy stikend, en um, jy, het geen self-identiteit meer oor nie, jy hmm. weet nie precies waarvan jy hou, en waarvan jy nie hou nie, en jy sal soveel keer vertel wat jy voel, jy voel verkeerd, of jy um, luister verkeerd, of jy hoor verkeerd, of jy praat verkeerd, Laat, nadrand is jy in een positie waarin jy wil jyself totaal en al isoleer, um, en ek denk, wanneer het kom by verbale maatshandeling, wat vir my baie, baie belangrik is, is dat, baie mense koppel dit net aan dit wat gesê word. En dan, as jy iemand sal konfronteer en sê, hoorie, jy praat nie so met my nie, dan sê die persoon, ouwel, oh, in daag geval praat ek net nie met jou nie. Ja. En dit is ook verbale mishandeling. Dit is weerhouding.
1: Weet jy, en ek denk nou onmiddellik, bevolal, ook gevalle kinders, wat so lelik met die ouwers praat, die mens hoor ja dit nogal baie keer, dan dink jy, ja, maar die ouwe laar het toe. Net so. Nee, ons gaan nou nou daar oor gesê, ja. ons ook. Kom, ons praat een bykie oor die titel van die boek, waar kom dit vandaan?
0: Weet jy, ek het hier tyd gegaan wat ek werkelijk waar ek het um, die boek begin met, een sondagoogend voor de kerk, waar iemand van my iets gesê het, en ek het net letterlijk in hierdie, Heeltemal een gat van depressie verval. Mm. Maar die ding is, dit gaan nie toe oor een woord nie. Dit gaan oor een samenstelling van gebeur en goeders wat gebeur mm. het. En so bevind ek my toe in hierdie um, tydperk van my leven, waar in dit gevoel het as jy amper nie kan asembal nie. Jy, jy wil nie in die ochend opstaan nie. Mm. En um, die leven het net vir my rechtig begin donker word. En toe begin ek bekie te hinkan, maar um, hoeveel bijdra het ek toegelaat tot die kleer van my lewe. Je weet hmm. hoe, hoeveel, wat kon ek verander het, wat kan ek doen aan die kleer van my lewe, en ek het net besef, vir jy so, dat ek self bepaal die kleer van my lewe. Je weet, jy sit met een inkleerboek van jou hmm. lewe, of een story van jou lewe, en jy kan enige tyd, kan jy het punt sit in die nieuwe paragraaf begin, of jy kan een nieuwe karakter in skryf, jy kan een nieuwe hoofstuk begin, want jy is die auteer van jy eie vrou, en so dat man het, ontwikkel tot by um, Kleren van Leeuwe. Hoe langer het jy gevat om die boek te skryf? <laughs> ek was so twee en half jaar bezig met navorsing en um, ook ek mis baie van die emosie, emotie uital. Jy weet, want hoe die boek aanvankelijk mm. was en my aan die einde kom, mens nie ma goed uit, jy weet, want jy kan nie al die emosie ja. vast vang in die boek en dan
1: Ja, lewe ook een stuk geneesing om so'n boek definitief, te skryf, nee, en, en dit so gelaai is met die emoties. Ja. Kom, ons praat, jy verwees dan na as die tydloose wapen van woorde. Wat, wat bedoel jy daarby? Ons nou baie weit gepraat en ons het nou, weet, begrippe aangeraak, maar as jy sê, dis die tydloose wapen van woorde, wat bedoel jy? Weet jy, die beeld wat ek het is... Um... Tom
0: Cruise in The Last Samurai <laughs> en hy is hier bezig in hierdie verskrikkelijke veldslag en hy staan op sy nie, naderhand bekleid beklei net, hy ontrent alleen en dit is wat verbale mishandeling aan jou doen en dit is wat ek sien, is een onzichtbare oorlog, wat altyd deersluimerend is. Um, Je weet nie wanneer is die volgende oomlik, wanneer daar uitbarsting gaan wees. Of, en hierdie woordedraakkracht, en dit vorm ons perceptie, ons geloof, en met tyd vorm het ons wereld. En um, net so op die negatieve kant. Je mm. um, wil nie die heel tyd, as die dokter vir jou sê, jy is gediagnoseer met dit en dit en dit die woord van die heren traan ek veel groter klag, so die waarheid is, dat dier sy wondes ek gen, genees, die realiteit is, jy sedalk met kanker, of wat ook al, mm. maar die waarheid is nog steeds waarheid, um, maar toch, wanneer het kom by woorde, dan gebruik ons dit paie keer, as een wapen teen, mense wat hier naast aan ons is, en um, ek, ek skryf daar spesifiek ook oor, hoe ons in ons interpersoonlijke verhoudinge, Um, per ty keer die meest onverantwoordelikste is met ons woorde, en dit is die wapen waar nou ek verwees.
1: Dit is, dit is, dit is, een belangrike onderwap, ek denk, ek het dit nou al gesê, maar ek wil dit weer sê, want, joh, ons maak seer met ons woorde, en, in my kop het ook selfverdediging opgekom, nie, ons, ja. ons vag, ons vag letterlijk met ons woorde soms, ja. nie, altyd nie, of jy beskerm jouself, of jy maak seer, want, dit is al wat jy eindelijk by ouwe uiteinde het, as jy nou nie in fysische gebouw, <laughs> nie, maar as jy jousel wil beskermt, en oor iemand, dan, jy sê iets leliks terug, of, dis verskillende vlakke, nie, dis dit wat jy ja. sê, dis skinner dis leeg stories, dis, stories, dis daar is soveel vlakke daarvan, dat, jy, en dit voel vir my, dis deel van ons ammalse leven, ja. ons ammalse, Amel het al op een of ander tyd iets vir iemand gesê waar ons al baie spuit was, nie?
0: Ja, ek dink as, as mens nou seker wil jou leven of kon jou leven gaan rediger het, dan sy het lekker geweest om seker goed kon uitgaal het, maar mens sien het in jou kinders, je weet, die een, vir die een kind wat daar ook nie so sensitief daarop is, nie, um, ach, vir hom, hy steer omglat nie nee. eerst daar aan nie, en dan vir, die, vir, vir jou ander kind, in die huis, sê jy iets waar hy kind laat in een in maalkolk ingaan en nooit herstel nie, jy weet of hy met moeite herstel, en in die aand wat jy, wanneer jy in die bed lee, is dit basis jou, jou laste mm. woorde wat hier in jou kop gaan is ongelukkig,
1: um, die negatieve woorde, nie die positieve woorde nie. Wat jou toegedien toe is, of toegesnauw, ja. die woord toegesnauw kom my gedagtes op, Ja, kom ons praat een bykie oor communicatie, want het is nie net altijd dat die mens sê nie, jy skryf ek daar oor, jy sê, dit is nie net dit wat jy sê nie.
0: Ja, ek, ek, vir, vir my het gegaan daar dat dat um, verbale mishandeling kan ook iemand wees wat op een baie mooie manier Veel baie slegste, <laughs> jy weet, dit gaan oor die intentie van die woorde, dit gaan oor die context van die woorde, dit gaan oor jou en my verwysingsraamwerk, dit gaan oor ons beseepsie, dit gaan oor ons geloof, maar dit gaan ook oor stemtoon. Hmm. Dit gaan oor gezigsuitdrukking. Um, 93% van wat jy sê, is hoe jy dit sê. Ne? Dit is verskrikkelijke veel, hmm. veelheid. Waarvan 53% gezigsuitstrukking is. So, dit is my, jy. Nou krij ek hierdie beeld van hierdie verskrikkelijke groot man, wat met sy klein sienkie raas, en die sienkie sien hierdie pa met hierdie groot oe en bloedrooi gesig, en een vinger wat weis in die dreigende houding, en het alles communikeer, wat hy bezig is om vir die, vir die kind te sê, of vir sy vrou, of vir wie ook al te sê.
1: Ja, kom ons praat een bykie oor, Wesley Snipes het gesê, wat you allow, is what wil continue. Jo, dit is een baie, baie, baie krachtige stelling.
0: Ja, ja, ek um, het specifiek daarna verwijs, Omdat um, die een situasie wat ek van praat is waar hier die pa in Amerika doen, amal mosna maar deel van die is, want hy het nie soveel mense wat in hy huis kan werk nie, so hierdie pa het uh, nie een lekker dag gehad by die werk nie, en na die tijd staan hy op, en hy loops om net, ka wil kamer toe loop, en die sinkie haak af, en hy sê, dad, dad, wacht so bykie, dit is jou beheerd om die skotelgoed te maar, was, maar die pa draai om, en hy woedend, en hy stamp sy stoel, en hy sê, hierdie is my huis, en um, niemand sal vir my sê, wat ek moet doen, en hoe ek dit moet doen en wanneer ek dit moet doen nie. en op daai oomblik vind daar 'n verskywing plaas want nou het die pa se, se autoriteit vergroot, um, die maas het kleiner geword en die kind het, het amper verdwijn, want vir die rest van die tyd hoef die pa nie weer iets te sê nie, um, hy hoef nie eens deel te neem aan die huiswerk nie, want hy het die, die afstand so vergroot en dit is wat nou gebeur met verbale mishandeling. Um, as jy toelaat dat die een situasie of die uitbarsting of die herhaalde uitbarsting aan mekaar omself gaan herhaal, um, dan laat jy dit
1: toe. En hoe langer jy dit to laat? As die mens in die situasie is kom ons praat van die hevelik, waar een man en een vrou is, in die hevelik is en die man constant lelik praat met die vrou. Mm. Per tyk, ek dink ek, kom my mens nie, as my achter, hy kom my my achter, hy praat, met haar nie, en sy kom, wie weet, sy word so afgebreken in die situasie. Hoe, hoe, hoe krij dit raag om my te stop? Weet jy,
0: dit is a baie moeilike situasie, ek het hierdie nawek met die vrouwens by die werkswinkels gesê, jy Je weet, Iesus Christus het vir ons amal gesterf, omdat hy ons amal na waard, waarde geacht het. Maar wanneer jy in so situasie kom, is het amper asof die manse waarde groter is as die vrouwse waarde, daarom het hy die reg om met daar te praat soos wat hy wil. En net jy, as die slagoffer, kan dit verander. Niemand kan dit vir jou verander nie. Ek kan vir jou teach en vir jou sê, praat so, trees so, op so. Maar to dat jy nie die autoriteit vir jyself, om vir jyself na waarde te ag, en op te staan en te sê, oor jy stop dit, net hier, en dit gaan elke gruinkie, want die
1: mense is bang, van. ek neem aan, ja. die vrou is bang in Baie daar, bang. ja, vertel my bykie neer oor die waagswinkels wat jy aanbied, um, jy spreek ook vrou, het toe vir al vrou gehoor,
0: ja, ek het wel um, uh, uh, mans ontbuiting goed wat voorlee, dit is nou vir my eerste wat nou net met mans ek gaan werk, maar met vrouens werk, werk dier die boek, ek werk, um, ek het een werksboek wat saam met die boek gaan en ons praat oor elke gedeelte van die boek, oor storms en die nadruk van, oor die kracht van woorde en dan praat ons oor verbale mishandeling hoe lyk die profiel van iemand wat heel waarschijnlijk een um, um, mishandelaar is en ook um, die gevolge, hoe lyk ek nou en dan skryf ek uit uh, werk uit Johannes uit, wat, oor die vrou wat by die put van Jacob kom. Mm. Um, net om vir die vrouwens te verstaan dat jy, baie keer kyk jy in die spiel en eindelijk sien jy aan die vrou ook raak, want die selfde story is, maar in ons amalse levens. Kom ons praat, kom ons praat oor,
1: ek denk ons wil eerst praat, hoe lyk die mishandelaar? Ja, ons, uh, dit, dis nou, ons het nou, dis, ons het een redelike tyk om over te gesels, maar is moeilik ook om het, maar as jy dit kan vir ons opsom, ja. hoe lyk hem hierdie verbale mishandelaar? Um, ongelukkig, is daar nie
0: een spesifieke persoonlikheidstype nie, so jy kan om nie, um, as solks een uh, naamplaaikie oor ons mm -hmm. sit en sê oor die ek is een mishandelaar, maar daar is wel sekere eigenskap, soos, Um, hy wil altyd beheer jy weet dit is iemand wat in, in, in beheer van een situasie wil wees, in beheer van van um, elke aspek van die van sy um, vrou wil, wil wees hmm. dit kan ook iemand wees wat um, onderliggend baie agressief is, wat um, verskrikkelijk vannacht alleen meer verloor maar daarmee saam is dit ook iemand wie sy waardrestruktuur verloor um, so gestruktureer is dat hy voel dat dit is sy recht. Je weet, um, die vrou is, moet onderdanig wees aan die man, so hy het die reg om te praat soos wat hy wil, wanneer hy wil, en hy sien nou ook as eiendom, soos wat een kaar of een huis of een um, meubels is, so kyk hy na sy, sy vrou, en dan die laatste spiek wat mens ook nogal baie ervaar, is dat die vrou word amper een extensie van, van die man, so alles wat die vrou bereik is eindelijk die man, Um, jy weet dit is am, amper as of sy nog handvrom is en, maar sy bestaan nie as mens nie
1: um, dit is maar goed wat my te doen het jy sê jy het baie navorsing gedoen in, in, in die hele proces van die boekskrif uit die aard van die saak het jy met baie vrouwens gepraat en wat is jou bevinding hoe weit kom hierdie woord jy met baie mense te doen, baie vrouwens wat, wat...
0: Baie, ek het um, hierdie naweek met die werkswinkels as ek weer in stom geslaan Um, jy, jy kan dit nie glo nie, en dan praat ek van self pa met dochters, en dan die die praatje van die dochters, is al 40 jaar oud, so dit is nie meer kinders nie, is volwassen vrouwens, wat nog nooit die situasie hanteer het nie, jy weet dat dit letterlik dit, die trane loop so, dat jy die hele sessie moet stop, en ongelukkig word dit die manier waar op die vrou na alles kyk. Je weet daar die volter van woorde wat, wat oor al gesê is, wat sy um, ervaard het as jong dochterkie, wat sy ervaard het in die um, school. Um, ek gebruik die voorbeeld van 'n schooloof, wat in die saal inkom en die kinders is een bykie bezig, en hy gul van na van die aarde, mm. uh, boltend, <laughs> die gesig is rooi, en hy sê, jy, jy daar in die vierde rui en jy wil doodstel, want even skier het besef jy, jy sit in die vierderij, en nou kyk allemaal vir die hoof, en die, die hoof sê, ja, ek kyk vir jou, ek nie skiel nie, <laughs> <laughs> en jy dink maar oor die, wat het ek nou gedoen, en dan kom jy onderwijzer nader, nader gestap, en hy hal ek kind, vier kinders van jou weg, nou die jy het omwille
1: genik as jy,
0: die vrou leef, in die stadium van, jy, jy in die vierderij, en amal kyk rond om te wee, permanent. Um, 24 hier van die dag, is dit wat sy sy beleef. So enig iemand wat in 'n verbale um, posiesie is, of dit nou in die bediening is, of in die werk is, as jy as pastoorsvrou, as jy in die kerken staat, dan voel jy oor die wat het ek nou vergeet, wat het ek verkeerd gedoen, hoe mm. lyk ek vandag, is, is my haare reg, is my programmering nie te veel nie, is my oorbele nie te groot nie, weet, daai type van, van ding, want jy weet, enig oomlik kan dit wees, so situasie
1: wees. So jy loop die op eiers, dat is onderliggende spanning die hele tijd?
0: Die hele tijd, in die hele huisgesin ook, of in die werk opzet, as het... Um...
1: Wat is die effect van so iets in die huisgesin?
0: langtermijn, korttermijn en langtermijn is daar maar baie, baie groot eff, effect. Die langtermijn um, gevolge kan goed wees soos um, die vrou vol baie waardeloos, sy hmm. leie aan angst, sy leie aan depressie, sy, en in die huisgesund self, um, die kind kan eenskierlik baie rebels raak, en jy kan nie verstaan hmm. hoe is die kind nou so rebels nie? Maar jy vergeet van al die saad van woorde wat jy in die kindse lewe gestel het van, you will never amount to anything, of wat ook al, en goed wat jy roekeloos oor die kind uitgesprek het, of oor jy vrou, of, um, um, jy weet, wat ons moet in gedachte hou, is, um, jy werk met mense, en, um, ons het altyd s'n spotterie in ons eie huis gehad, van as daar mense in kom, dan is allemaal ewerskielik opgewonde, en alles oordrecht geset, maar weet jy, met tyd, het selfs die ding, een effect op, op, op mense, want hmm. nou, die mense met wie jy, die rest van jou leven gaan wees, jou gesin, die mense wat, jou hulle leven vir jou sal gee, saam um, so met wie jy dier moeilike en baie lekke situasie gaan, mm. daad jy jy swakste maniere. So nou sien hierdie mm. kinders, hulle word groot en die pa of die ma is dalk nie in een goeie bij nie, en hier kom mense en is, hallo, sister soons, of mm. Broere, mm. wat ook al, of hulle hoog het met jy, ek jy so lang klaas sien, en die kind denk, wat op die aarde gaan nie aan?
1: Verwarring. Verwarring.
0: Ja, ja. Jy weet so, dit is een van die effecte wat gebeur,
1: dit is die volgende. In, Ek volg, dit is seker een baie weierstelling, maar die pa is toch die voorbeeld nie? So, kan een mens sê dat die dochter sal dalk a man kies wat soos die pa dalk met die ma werkt? Of kan een mens sê, bijvoorbeeld die seens mag dalk so het jy naar hulle vrou soos? Is dit realistisch om dit so te sê? Of is dit maar baie uitsonder na dit gebeur?
0: Um, as, as jy gaan oplees, dan sê hulle jy... Um dit kan gebeur, maar aan die einde van die dag het elke mense eie kese ook. So net soveel, mm. soos wat kinders ge, gemolesteer word en dan word hulle molesteerders so as een groep, ja. is daar een groote revealheid wat besuit omdat dit met my gedoen is, sal ek het nooit aan iemand anders te doen nie. En hulle word kampvechters kampvech, daarvoor. So ek dink dit is my elke oude persoon sy, sy eie kese, maar dat dit een invloed heet in hoe jy optree, is een feit. Dit is, het
1: baie vrouwens na nou jou te begin uitreik na nou jy die boek geskryf het?
0: Ja, ja. Um, ek het tot um, mans gehad, wat in professionele hoedanighede is, dat my sê, hulle verstaan precies wat vandaan afkom. Hulle weet mm -hmm. wat van ek praat. Jy weet, dan is dit hierdie man wat jy nooit in jou leven daarvan ver, sal verwacht nie, en hulle oor is vol trane. Ek het...
1: Dan besef hulle dus wat hulle doen.
0: Of, of hulle, is, was,
1: hulle uh, was ook die, die, die slagoffer gewees. Ja,
0: in van... baie gevalle is dit, dat die man die slagoffer is. Ons praat nou net oor vrouwens, maar ja. in, in hy situasie kan vrouwens die... Een maal kan net so'n
1: skerp stem, skerp wees met haar tong. Nee. En
0: dan natuurlijk as kind. Ons het het baie wat die pa groot geword het in so situasie, toe hy een seen was, mm. um, het sy van die ma of van die pa, en dra, het hy nooit die ruimte gehad, om, om te weet, dis wat met mm. hom gebeur het nie, jy weet nie, hoekom jy so voel nie, jy weet nie, hoekom het jy um, minderwaardigheidskompleks, of um, hoekom is jy so onzeker van jyself?
1: Jy, jy begin nou raak in, in, in die punt, die vraag wat ek vir jou wil vraag die gevolge van verbe, verbale mishandeling, as jy dit kan opsom, hoe lyk die gevolge daarvan?
0: Jy een hoopeloosheid jy is moedeloos altyd moeg, depressie angst, verskrikkelijke angst aanvallen lang termijn is daar kom dit uit in jou lichaam in vorm van pijn wat jy nie weet waar dit vandaan kom nie, soos in die geval van vader waar Uh, mense dink dit is sielkundig, maar dit is, nie, dit is fysische pijn wat jy ervaar. Weet jy, hulle het navorsing gedoen in, van die wat ek gelees het, dat hulle sê kinders wat uh, verbaal mishandel is in, in hulle huis waar hulle groot geworden het. as Jare later, hulle kan al volwassen wees in fantastische huwelike alles, dan het hulle bijvoorbeeld fibermagie dan is dit weens die situasie waarin hulle groot, groot geword het. Maar dit is nou uiteraard nou nie die enigste um, rede of oorsprong van dit nie. Om slaapversteerings um, dan productiviteit jy kan of oor kompenseer,
1: um, omdat jy wil streven ja, na jy die perfecte beeld, of om jy die persoon tevrede te stel. Of
0: heeltemal onsuksesvol, want jy, niks wat jy begin maak, jy kla nie, waar dit ook n iemand kan wees, wat altijd baie georganiseerd was, alles wat sy begin maak, sy kla, is het as of sy in een honderd gedraak, en nie een word kla gemaakt nie, want, jy verloor net moed, jy weet, jy staan op en het hierdie moed vir die dag, en iets gebeur, en um, dan is daar heel te mal, soos wat jy sê, oorkomfensas, dan wil jy net daar een um, situasie nou weer recht maak, en die situasie hanteer, en dan is jou gedagte is weer heel weg van die volgende, um, van dit wat my jy moet bezig wees.
1: Ek wil nog vir is verskillende tekens, so jy sien goed binnen jou self raak, van, wat is besig met my te gebeur, ek is bezig om my identiteit te verloor, my selfvertrouwe, Ek krij nie raag om te doen wat ek moet doen nie, want dit voel vir my, ek word die gepeper met negatieve um, woorde wat my toegesnauw word nie. En dan wil ek nou vir jou vrou, hoe, hoe weet die mens, wanneer is dit nie meer normaal nie, want alle, alle persoene het maar woorde. Op die tijd het ons al allemaal, iets gesê wat is nie moest sê nie, das, maar hoe weet jy dat hierdie nou eindelike oorlog van woorde is? En dat, Eeuw. ja, wat is die tekens? Want ek, jy, ja, jy praat daar in die boek.
0: Ja, ek dink, um, daar da is een definitieve verskil tussen die uitpasting en die sverbij en die skla. Mm -hmm. Dit gaan gebeur in enige enig hevelik. Daar gaan altyd meningsverskille wees, um, uh, maar dit is seker hoe mens daar conflict situasie aan teer. Maar wanneer dit begin persoonlik raak, wanneer dit jou eie waarde en jou saalwaarde begin verminner, wanneer die persoon jou verdiskonteer, jou waarde verdiskonteer, wanneer jy um, besef, vir jy so, iets voel net nie lekker nie. Weet jy, die, die normale um, siening is, dat as jy voel, jy word verbal, verbal mishandel, dan word jy heel waarskynlik verbal mishandelend. Hmm. Dit is verskrikkelijk om daarom te dink, want men, as mens dan begin gesels met vrouwens, dan besef jy hoeveel vrouwens het um, baie keer in een werksituasie daarmee te doen. Want hulle is so afhankelijk van hierdie werk, dat hulle aanvaar enig iets wat vir hulle gesê word, hulle aanvaar enig iets wat hulle toegesnou word, want hulle kan net nie hierdie werk verloor nie. Ja. Um, vooral wanneer hulle ouwer word, of... Um, wat moet hulle doen, hoe gaan hulle um, aan die werk kry, en dan uh, word dit een bedingingsmag, jy weet. Maar
1: um, dit word een bose kringloop voel het vir my ook, dat jy word al dieper en dieper nou ingetraag.
0: Ja, ek het een paar kliniese, so nie-kliniese um, toetsen ingesit, wat hulle aanbeveel om te doen, maar aan die einde van die dag voel ek enige so ehm, um, uh, Diagnose, sou ek sê, moet gemaakt word, hier is ook indige, hmm. um, ek beveel dit oor en oor aan, maar daar is, toets so wat men skryf, Patricia Evans het um, baie boeken daar oor ook geskryf, en um, bijvoorbeeld is van die vraag wat hulle vraag, is jy angstig of sene beachtig, wanneer al sekere onderwerpen bespreek word, verander jy persoonlikheid, wanneer al sekere persoon instap, um, uh, Terwijl hulle voel jy vir die grootste gedeelte van jylle verhouding asof jy misverstaan word? Jy weet, um, jy moet altyd verduidelik, hoe kom jy ding sê? Um, jy wil altyd um, vooruit sê, hoorie, ek gaan nou dit en dit doen, en dan dit en dit, so dat jy nie later aan in die moeilikheid kom, of, of wat ook al nie, voel jy hoopeloos en oorweldig. Jy weet, asof die leven is net te veel. Jy weet, dit is maar niet van die vraag wat hulle...
1: Onder andere vir jy vrou. Ja, want ek denk, ek neem aan, as jy constant aan blootgestel is, denk jy later, dis, dis normaal. Ja. Dis hoe dit moet wees. Dis maar hoe dit is.
0: Ja, dis die gevaar wat dit loop. En dan wanneer jy die supersoons sal confronteer, dan ontken hulle dit net. En,
1: of het luid tot een groter uitbaas.
0: Net so, en ja. dan um, naderhand begin jy in twyfel, en die oomlik as dit begin gebeur, as jy begin gloe, dat jy voel verkeerd, dat jy onthou verkeerd, dat jy hoor verkeerd, Um, is dit nou waar die direkte vertaling sal sê, waar gasverlichting Ja, die en,
1: gaslighting, maar ek wil nie sê, dit klink vir my soos ons het al in, in die program gesaans oor narsisme en dat een van die taktieke van een narsis is om te gaslighten, so, want ander ja. word jou iets te laat glo wat nie rarig so is nie, nee. dier wat hulle vir jou sê
0: Oor en oor en oor, ja. en ek bedoel as jy oor en oor die ding vir iemand vertel, um, dan nadraan, dan is daar a mate van geloof en dis ook om ek, 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 ek vir die vrouwens pertinent sê en um, wanneer so negatieve uitspraak oor jou gemaakt mm. is, is die gevaar dat daai ding aan jou hart kom sit. Jy weet, solang het soos water van die een afloop, en jy besef, ach man nie, die persoon weet glad nie waarvan hy praat nie, um, jy is meer as oorwinnaar die Jesus Christus wat jy die kracht hee, en jy laat nie toe dat daai ding een hoofd vast kry in jou leven nie. Dan sit, kan ek sê, nog, nog, anvaarbaar, of is nie anvaarbaar nie, maar jy kan daarmee deel, maar die oomlik, wanneer daar goed begin in jou hart sit, ja. um, dan raak jy meer vatbaar vir die volgende, en vir die volgende, en vir die volgende ding, jy weet, um,
3: Jy luister na 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel, jou radiogids, op die pad van die ware leven.
1: Jy luister met hart en siel. Ek is Christine Ferrara, by my nie ateliekeier, Marilise Janssen van, van Vier, van Rensburg. <laughs> <laughs> Hoe is ek nou so die mekaar, Marilise Janssen van Rensburg. Ons praat oor haar boek, Kleure van die Lewe. Die thema is een moeilike thema, dit gaan oor verbale mishandeling. Dit is een ernstige onderwerp, en ek, ek wil jou ons met, nou heb ek gesê, ons nou nie, terwijl die muziek gespeel het daar oor gepraat, jy weet, dat die persoon dit weten doen, en dat dit, ja, dit is so net luk raak nie, en verduidelik vir ons een bykie meer wat jy daarby bedoelt, dit is wetende optreding, en hoe doen dit, hoe gebeurt dit, hierdie ja, verbale mishandeling?
0: Um, soos het ons vroeger gesê het, gaan dit maar oor, oor hoe hy daarna kyk, oor sy ehm, um, S siening, met ander woorde, hy voel, hy is gerechtig, dis, van, dis gekoppel is gekoppel aan een perspektief. Ja, ja definitief. Ja, ja. En, selfs, of selfs by gelovige mans. Nee, Natuurlijk, nee. ja, ja vir, uh, in teendeel, as ons nou daar toe gaan, ek weet nou ja. nie of ons dit mag aanraak, vinnig die dit kan aanraak an, nie, um, gaan dit oor hoe ons ook in die kerk groot geworden het, dat die vrou moet onderdanig wees aan een man, en amper kies, Um, tot op die punt waar hy mag sê wat hy wil, doen wat hy wil, optreus is wat hy wil, en, um, dit is nie die geval nie, want Paulus nie skryf wat, ook,
1: ja, dit is nie wat die woord bedoel nie, nie. ja,
0: Paulus skryf ook, wees aan mekaar onderdanig, soos aan die heren, en dan gaan hy, um, aan, en ek maak die stelling, ek het is nou nie, um, waar hy sê, um, Soos wat Christus die gemeente lief het, so moet die man ook sy vrou lief het. En dan gaan hy aan om te sê, Christus het, sy, het die gemeente met sy woorde gewas. En dit het vir my opgeval. Jullie het daai gedeelke van was nou met jou woorde. Och, dit is mooi. Um, kan, kan jy dink as ons in die hevelik mekaar moet begin om met woorde te was, of jou vriendinne, of um, kennis, of jou kinders, werkelijk waar met woorde mekaar te was. Dit beteken om, om mekaar op te bouw met dit wat jy sê. Wat een verandering sal het um, nie wees nie. En toed ek net besef dat wat van die hart van vol is, loop die mond van oor. Hmm. En woorde word uit die hart uitgesprek. <laughs> en dit is as a, een ijskouw bak water in my, wat die mens besef, maar dis werklik waar die geval, voordat iemand iets sê, het hulle daar gedink, en het kom uit hulle hart, het, het is iwerste geboore, ja. en wanneer jy daai vertrekpunt het, en jy, hier die persoon, het die uitbarsting, en jy sien dit vir wat het is, dat het verbale mishandeling is, dit beskerm jou eindelijk op een manier, dan beskerm het jou, want dan besef jy, Hierdie is so my nie net so my nou gesê, omdat ek kwaad is, omdat ek een uh, groetoon het, of wat ewer ook al nie. Hierdie kom my die persoon sy so hart uit. So dit is wat moet uitgesorteer word. En die eerste van alles is, niks wat die vrou of die man of die slagoffer enigszins andersens gedoen het, so verander het aan die vek nie, want um, dit is soos een vulkaan wat opbouw, daar is altyd een syklus by betrokke, en um, daai uitbarsting gaan kom, maak die saak wat gebeur, oh, dit, dit veroorzaak die
1: spanning, ja. maar jy laist hier die hele klomp goed, wat die, uh, die karaktertrekker van verbale mishandeling, jy noem onder meer weerhouding, so silent treatment, ja, um, die, Weerhouding is, is,
0: hulle um, praat van die giftigste, die uiterste, die wreetste en die vorm van verbale mishandeling. Hmm. Dit is om jy stof, self dan. emotionele, emotionele en fysisk af te snu van jou, um, um, genoot en die effect daarvan is jare later nog sichtbaar. En dis wat baie mense denk, oor die, eem, um, Jy, jy doen dit vir die tijdperk, daar is tye, wanneer dit goed is, is wanneer dit die time-out is, en jy moet net al tweede gedagtes ja, ja. achter mekaar kreeg, maar wanneer dit weke en maanden raak, dan is raak dit die broedplek vir ander goed. En dan praat ons ook van verdiskontering. Oh, dit is een interessante woord, die, die Engelse woord is discounting. Ja, ja, die Afrikaans is een bekie, bekie van my arm geweest aan uh, precies die woord, maar dit is om een product het een duisend rand, waarde is een duisend rand, en eeuweskielik is daar afslag, en hy word verkoop vir 1 cent. Ja. En nou denk mense, oor die daad product het nie waarde nie, want hy is 1 cent. Maar die waarde het eindelijk nog nooit verander nie. Ja. En dit is wat gebeur met verdiskontering, is wanneer die man of die vrou of die slagoffer, sy waarde so verlaag word, dat hy letterlijk 1 cent oor het oorgeskry word. En, ehm, um, Dan tree die ongelukkig begin die slagoffers so op te tree, asof sy of hy net 1 cent waard is, maar daarmee saam word dan na die persoon gekyk asof daar um, da geen waarde um, toegevoeg kan die worden. En natuurlijk moet ons
1: aan herinner word, jou waarde word nie bepaald door die opinie van ander nie. nie.
0: So, dit is wat God so. van
1: jou denk, en wat God jou sien, en, en die prijs wat Jesus betaal het. Vir. Ja. Die vrou by die put, ons het nou nou na verwees nie. En
0: ja.
1: die oor van die wereld het sy nie waarde gehad, nie, maar sy oor het sy. So dis een van die dinge, jy, 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 jy word, daar is die silent treatment, soos jy dit noem, jou waarde word afgebrek.
0: Ja, en dan teewerking is wanneer hy um, opinie sa perspektief en uitkijk en gevoel direct geop, geopeneer word. Je weet dat... Um, um, Soos hy, wat ook al sy sê, dus... de, op een of ander manier is dit net nie recht nie. Daar da sal ietsiekie wees wat net nie... En dan een wat baie, baie um, slinks is, as mens dit noem, is, is graphing want ongelukkig sal het altyd die vrou se intelek se ehm en se lewe aanval. <laughs> so dit is ja. daai drie se fisiese wat ook al aanval. En dit is daai drie die ge, ge, goed en ek voel jy weet ehm um, <laughs> as ons nou daaroor nou baie kan ehm um, praat word ek so omgekrap as ek kyk nou hoeveel moeite vrouens doen dan is nou al dertig jare wat ook al gedraaid, om goed te lijk vir hulle mans, en hoe die mans nog steeds baie keer hulle vrouwens sal vergelijk, met, met, met ander vrouwens. En toch, kom die vrou nooit op die punt om terug te staan en vir die man te sê, maar wanneer laatst het jy vir jyself nie spiel gekyk? <laughs> <Wow, laughs> kan jy denk, yeah, um, yeah. Ek, ek, het, ek het ruk lang met die vrouwens in die skoenheidswereld gewerk, en wat hulle soveel moeite doen, en as jy aan, An begin met al gesels, dan sal jy hoor, dit is of al gewig, of het is al vel, hmm. of het is al haare, of 90% natuurlijk die gewig, en dan hoe in verleendheid sy daar oor is, en dan wanneer jou man ontmoed, dan denk jy, wauw, hy het met sy wadse naam in die botter geval, want kijk hoe mooi vrou het hy, ja, en in tis en tyd, vertel hy van hoe koersig sy is, jy weet... Um, maar
1: hoekom, waar kom het vandaan, hoekom 3 mense so?
0: Een baie keer is dit, maar um, of een vergroot, oorgroot selfbeeld van homself, dat hy ja, dink nog steeds, ja. hy is die eerste spanserapie kaptein, uh, <laughs> of dit kan een minderwaardigheid wees dat hy, um, dit is maar die twee goed waarvan, waarvan hulle praat, of dit so groot geword het. Dit, ons kan dit nie uit die prentje uit nie, dat hmm. um, hy net rechtig
1: waar voel, dit is
0: sy recht om so, so op te treun.
1: Jo, die luise is lang, daar is beledigende bijname, dreigemente, ondermyning, jy praat van... Um, oorreel en kritiseer, blameer en beskuldig. Jo, weet jy, dit is nie Godse brengie nee. vir hoe ons met ander mense moet waard nie, nee.
0: Jo, en as my sal, kyk net na dreigemente, dan sal het wees oor, um, as jy ooit denk om my te loos, sal ek jy kinders wat. Hm. Je weet, en die oomlik waar die vrou in vrees begin neef, daar is die deur oop dan um, dit wat sy verhaal belangrik is, of jy mag nie vir jy ouders gaan keir nie, of jy mag nie met die vriendin sien nie, of wat er kan toe ook al, dan sal jy sien dat, dat die vrees wat die vrou dan inleef, maak al optyking um, vir manipulaasie.
1: ons kom ook uit by die goeie nes nie. Ja. Ons kom ook uit by die goeie nes. So, dis belangrik, as mys dier die boek waark, om ken jou vijand en in aanhalingstekken sit ek die, die, die woord vijand nie, so jy bemachtig die leeser om, hoe like hierdie profiel, is ek een slagoffer, hoe weet ek ek is een slagoffer van hierdie oorlog van woorde, en dan kom ons by, woordstuk 12, wat jy sê, kyk hoe like ek nou, en dan sê Asker Wild, she took a deep breath and whispered to his soul, I got this. Kom ons praat daar, hoe verander jy dan nou hierdie donkerte, nou alder beautiful pragtige reënboogkleure.
0: Weet ek het ehm um, vir myself hierdie prentjie van die vrou wat by die um, put aankom en hier sy sit by die put en sy sou uitgewerp aan een mm. kant. Sy het al hierdie mans gehad en ehm um, hier sien die Joodse rabbi nog voor die een wat jy nou het. is nie jou man nie, mm. en die gebrokenheid wat sy moes ervaar het, en ek skryf hierdie ding, een vrou met die verlede, kom in aanraking met die genade van sy waarheid en die kleer van haar lewe verander. Mm. Die oomlik wanneer jy geconfronteer word in die donkerste diepste tyd van jou lewe, maak nie saak hoe diep bestaat dit nie, maak nie saak wat jou ooit beleef het nie, selfs in jylle verhouding, maak jy sak, wat so omstandighede jylle al ooit beleef het nie. Wanneer die donker omstandighede in aanraking kom met die licht van Jesus Christus, met die licht van sy wa waarheid, dan, vind dan kan verandering
1: plaasvind as ons dit toelaat. Jy sê hier so eindelike anonieme aanhaling, sometimes it takes an overwhelming breakdown to have an undeniably, deniable breakthrough. So, joh, sy so, weet jy, het gevind dat vrou eers op een punt kom wat hulle rechtig totaal uit mekaar uitval voor hulle verandering aanbring?
0: Ongelukkig um, is die slagoffer maar die een wat voel alles probeer rationaliseer. Die vrou sal hmm. sê, ach, ga maar net nou maar kortie meer, of hy het een moeilike dag by die werk gehad. Je weet so, in haar verstaan sal die persoon wat haar lief het nie moet williglik so teen haar optreen nie. So, sy haar verwysingsraamwerk is dat, um, sy kan nie gloe dat hy dit moedswilliglik doen nie. Die realiteit daarvan is, dat hy dit wetende doen. En ek, ek denk, wanneer ons uh, daarby uitkom en krij mens ongelukkig die situasie van waar die vrou is absoluut down and out. Sy hmm. sien meer geen waarde van self nie, sy het nie meer moet om op te staan nie, sy leeft 10-1-1, haar leven wordt geregeer door haar antidepressante, en haar angstverseringspillens, en haar slaafpillen, in al goed, en baie keer word dit een manier van, um, om net goed te kan hanteer. Um, hmm. Ja, en dan van, vanuit daai punt uit, as men so dan kyk, ehm, um, het ek my eie lewe, het nou my eie lewe, gevoel dat, um, minste wanneer jy rock bottom is, <laughs> um, het jy as kind van die Heere die weet, die rots is Jesus Christus. Hmm. En op hierdie rots, sal ek my lewe herstel. En op hierdie rots, sal ek een nieuwe story bouw. Op hierdie lot, rots, skryf ek die nieuwe um, kleren van my lewe in. So, um, ons het hier die vaste wete, dat, ons as van die heren, wil ek sê, is bevoerig, in die sin dat, wanneer ons dan op die punt kom, waar ons nie meer kan aangaan nie, het ons die heren, wat ons nog steeds kan bijstaan.
1: Hoe, ek neem aan, dier die waags, van kuls, dier die boek, ook in persoonlijke ervaring, jy is ook een pastoor, so jy het baie te doen met, met vrou, wat jy dan blootgestel is, hoe lyk jy die proces van herstel?
0: Lang. Hmm en is oor en oor, en jy moet weer en weer probeer, elke oogend niet, hmm. en dit gaan ook oor, of die persoon in die situasie bly, en of die persoon uit die situasie uit, uitgang. Hmm. en uiteraard, as die ander partij saam met haar werk, is die herstel soveel makkeliker, jy weet dan, is daar,
1: van um, een twee KS, mens werk saam. Vir, vir my dan, is daar gevallen wat, wat die man, sê, ja, oké, okay, ek, ek is bereid my pad te loop, ek wil dit ook nie langer doen, nie. ek, hy is my kostbaar genoeg, ons huwelik is kostbaar genoeg, sien my mens dit, dat dit gebeur?
0: Ja, ek dink, um, um, ons as kinders van die Heere, sal mens die situasie wel sien, waar die man um, so draai maak, maar um, die realiteit, as jy gaan kyk na nou wat die sielkundige sê, is dat sy so persoon verander nie, Um, voordat hy nie geconfronteer word met die realiteit dat hy sy vrou of sy kinders of sy werk of sy wat ook al kan verloor nie, um, is hy nie gemotiveerd om te verander nie. Want alles werk dan eindelijk, so is wat hy sê, jy weet, um, so alles is vir hom gemakkelijk, so jy, daar moet een punt wees waar, waar beide partijen saam besuit, maar as die vrou nie gaan opstaan, eerstens, die slag slagoffer nie opstaan en sê oor die... Um, tot hierto en nie verder, en die situasie konfronteer nie, gaan aan die verandering kom nie, maar die verandering kan alleen kom, as beide die
1: partijen samwerk. Ja, want het voel amper, daar nie een uitkomst nie, maar daar is toch, as jy sê, as jy jou hoop op Christus sit, en dit, ja. ek neem aan, dit gaan baie oor jou benadering dan, hoe jy dit gaan anteers, het amper, kom het na neer op jou dan, jou met die ja. kracht van Jezus, ja. maar al dit gaan hanteer. Ja,
0: dit is, die, dit is die, um, die ingewikkeldheid, of die ongemak van die situasie, is dat die slagoffer, moet van self opstaan. Hmm. Jy weet, niemand kan vir haar opstaan, niemand kan vir hom opstaan nie, en voordat hulle nie daai um, moed skep, om die situasie te confronteer nie, gaan daar nie verandering kom nie. Dit is soos, om vir iemand te sê, weet jy, hoe succesvol gaan jy wees, om gewig te verloor? Voordat die persoon dit nie self besluit oor die, dis nou die tyd dat ek wil gewicht verloor nie, gaan aan nie verandering plaasvind nie. Net so is hierdie geval. Dat gaan nie verandering plaas. Jy kan vast, jy kan bid, jy kan die amgezicht van die Heere soek, jy kan elke dag kerf toe gaan. Maar as jy nie optree, en da, da, die wols besluit vir jyself nie om te sê, vandag, al skuif het nie die, die grenslijnkie, mm. 5 cm verder en... Uh, maar doen sal ek het doen, um, gaan daar nou nie verandering kom nie. Dit is wel
1: interessant, want jy praat ook hier in hoofdstuk 13 van die langpad na geneesing, en wat jy sê, um, daar is sekere vraag wat, wat die mens vir jyself kan afvra, want sê, jy kan weer lach, jy kan weer droom jy lewe kan weer kleere van vreugde hee. Wat is hier die vier vraag, wat is interessant, ja. wat jy dan vir jyself moet afvraag?
0: Um, ja, um, dit is die soekindige Bob Wappeling, <laughs> wat, die, jy sê, balding, wat die volgende vraag gevraag. Gloe jy dat daar iets spesifiek is wat jy in die volgende twee weke kan doen? Het is interessant
1: met... die twee weke, so dit so dat so jy met enke kort termijn doelwit hee om verlamtermijn resultaat.
0: He. Ja, wat jou persoonlijke familie en werksomstandighede negatief kan beïnvloed. En dan vraag hy die vraag en hy sê, gloeie dat hy iets specifiek is wat jy in die volgende twee weke kan doen, wat jy persoonlijke familie, werksomstandighede positief kan beinvloed. So hy gooi nou hierdie twee goed na jou toe en dan sê hy, gloeie jy dat die kese jou is en gloeie jy dat elke kese wat jy maak, een eindresultaat het? En dan maak hy die afleiding en hy sê, en jy ja geantwoord het op al vier hierdie vraag, het jy per implikatie gesê, Ek het nie genoeg goed of, um, ek het nie om, hoe, ek gee nie om hoe goed of hoe slecht my verlede was, nie. Ek gee nie om hoe goed of hoe slecht my omstandighede op die oomlik is, nie. Daar is iets spesifiek wat ek nou kan doen, wat my lewe het, sy positief of negatief kan beinvloed. En
1: een van die goed wat mys kan doen is, is om dan in jouself te belees. Ja. En jy het nou gepraat van die grens wat jy net een paar centimeter schuif. Ja. So, Kom ons praat oor die tyd in jouself, of belee in jouself, op wat een maniere, want as jy al so afgebrek is, is dit sekerlik baie moeilik.
0: Ja, ek denk, um, een van die makkelijkste maniere is, om miskien, soos wanneer jy door te gaan, die tydperkpikkie te verleng. Jy hmm. loop ekstra draai dier die boekwinkel. Um, een boekwinkel. Eenvoudige daard. Eenvoudige kies. Hmm. Jy um, sorg dat jy meer tyd in die tyd spandeer. Um, jy kom buitenkant, jy nooi een vriendin wat jy kan vertrouw uit om by jou te konkreer meer gereeld, jy, um, uh, jy dit wat van jy altyd gehou, het is stokperkie wat jy altyd van gehou, het. jy begin dit weer um, te beoefen. Maar niks kan verander aan, um, of niks kan beter werk as wat jy moet opstaan en vir die sê, tot hier toe, en die oomlik wat jy Oog, dit gedoen het, vroeg,
1: maar dit is sê aan jou aan de moet
0: jy, die, die oomlik wat jy dit gesê het, moet net in die area, hmm. moet jy raar stempunt hou, as jy dit gesê, draai om in jy loop uit, um, of in eenvoudige handraai. woorde
1: soos, ek hou nie van die manier wat jy nou met my praat nie,
0: en dan redeneer jy. En, en dan al, loop jy weg, en jy is weg, weg, Ja, want die ding is, jy is tientien en jy opgewas om tegen so'n mm. persoon te gesels nie, want omdat jy al reed mm. stikkend is, jy weet, um, bemachtig jyself, lees meer op oor verbale mishandeling, um, lees meer op oor verhoudinge, lees mm. meer op oor konflikhantering, um, oor wat er konflikstijl is jou stijl, jy weet, en kyk hoe jy dit kan verbeter, en um, kyk na persoonlijkheidstypes, hoe um, Um, wat er type persoonlikheid het jy en dan kan jy vinnig sien oor maar hierdie is een sokpunt van my ek is 'n people pleaser en hoe, hoe gaan ek het recht hoe gaan ek het herstel en leer om net te sê Natuurlijk die,
1: die die slechte deel daarvan is het vrouwens, daar is vrouwens wat kies of behoor te kies as a, ek denk baie meer is het seker gaan by fysische mishandeling, maar daar is toch vrouwens wat sê tot hier toe die vader nie So, wat sê jy vir hulle? Iemand dat besluit, maar ek kan nie langer so aangaan nie. Ek weet, Godse wil is nie vir my om in een echtscheiding te treed nie, maar ek kan nie langer. My menswees is nou so afgebreek. Wat sê jy vir soe vrou? Um,
0: ek voel nog steeds dat... Um So, vrou kan een nieuwe lewe begin sonder veroordeling. Ek denk nie, die heren wil hee, jy moet in een situasie bly, waarin jy elke dag van jou lewe stikkend is nie. Um, die, jy is heel te recht om te sê, die situasie ten opzichte van fysische mishandeling, en verbale mishandeling is twee verskillende goed. Omdat jy nie bewijs het nie. Jy weet, omdat jy nie dit is moeilik om vir iemand te verduidelik wat jy beleef, dat wanneer jy in een beraders kantoor gaan sê, dan klink het amper as of jy stupid is, want um, dit is een klomp klein goedkies, en um, dan een groe ding, of het is een klomp groot goed, en jy weet nie om het te, dit is een lang pad, maar as jy die pad kies om oor te begin, daar is, da is, da is vir jy geen veroordeeling. Jy kan
1: ook dit oorbegin binnen hierdie euwelik, jy kan want jy praat van Ons dit klomp goed genoem, maar beleedteit in jouself, gee handig aan die goed wat vir jou belangrijk was. Ja. Um, jy sê prioriteit in jou eie leven. Ja. Alles klein goedkies jy kan doen, om jouself te bemachtig, jouself op te bouw. Ja, ongelukkige maak ons vrou en ons, ons maas, skuldig
0: daar aan, dat ons dier ons mans, of dier ons kinders leef. Ja. Je weet, as hulle nie lach nie, of as hulle nie gelukkig is nie, as ons nie gelukkig nie. En, dan kom jy op een om en die kindersjes uit die huis het en jy dink, wau, wow, waarvan hou ek nou eindelijk om te doen? Um, en, en de, maar dit is ons eie skuld. Dit is niemand ons, het ons 10 en 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 die positie in forseer nie. Mm. Maar wat belangrijk is, is om daai goed weet te hervat, om weer een boek op te tel en boek te lees, om, al is dit dan een boek wat een, een liefdesverhaal of a crime story of whatever, vat die boek en lees daar oor en um, kry nie uh, ander perspektief oor die lewe. Je weet, um, vat vatte lang wat. Hmm. Slui die deur, as jy kinders nou nie meer klein klein is nie, slui die deur en jy um, ontspan bykie. Je
1: weet, um, Komis praat oor vergifnis, want dit is natuurlijk deel van die geneesingspad, is om jou mishandelaar te, te vergewe.
0: Ja, in die einde van die dag, as jy nie vergewe nie, benadeel jy jyself. Hmm. Um, so, vergifnis is een feit, maar dit beteken nie, Um, en ek, ek kan seker nou weaie meningsverskule daar oor en ons kan nou gesprek daar voel voer, maar, jy, dit help nie vir jou om vrees van jou lewe elke ochend op te staan, en van vooraf nie te hee, en te bly vergewe, mm. en jy bly in die omstandighede, en, en dat is geen begeerte ja. van jou ja. manse kant af, om te verander nie. Dit is nie, dit is nie recht nie, maar vergifnis is vir jouself, en vir jou eie behoudt so jy moet elke dag, dit is een van die eerste goed wat jy moet doen, is om te vergewe, en um, vergifnis is, is ook maar proces, jy weet, as laaggedag in jou kop kom, kies om, om dit nie te onthou nie, kies om dit te vergeet, kies om dit te vergewe, want baie keer is daar net ietsiekie wat jy weer herinner, en dan roep het weer al die situaties en al die verlede vir, hmm. weer op, um, Maar dat um, dit een moeilike pad is is, is, is een feit. Maar dat jy, sonder dat jy vergifnis ket, hmm. gaan jy nie voor en toe loop nie. Dit gaan wees, asof jy met jy voete in die verlede loop, met, ja, of met jy hart in die verlede leef, en jy voete in die toekomst wil ingaan. Dit, dit gaan net nie werk nie. Dit
1: hoef maar weer die strijd nogal gewen word. Ons het gesê, ja, die, die licht van Jesus in jy leven skyn, en jy besef, jy is super die put, maar ook in jou en jou gedagte is nie, It, it's a battle of the mind, uh, Joyce Moore praat al die battlefield of the mind, so dis, jy praat van die, daar is oorlog van woorde, maar jy gaan het slechts oorwin, hier klein stapjes te neem, en hierdie geveg, hierdie strijd te strijd in jou, in jou gedagte, wat jy, jy, jy dink en wat jy doen.
0: Jou, jou hele verwysingsraamwerk, jou gedagtes moet jy letterlik, herprogrammeer. Weet, het is al so lekker geweest, as mys net so, een uh, knoppie kon druk, en <laughs> ja. dan vele alles uit, en jy sit alles weer, en dis ongelukkig nie, dit werk nie. Um, ek het net nou dan geraak, is as, as die man vir jou gesê het, jy gaan nooit nergens kom nie, of jy maar lekker dom, of hmm. wat ook al, dan gaan jy in jou binnenkamer, en jy, beleid die, die, die positieve kant daarvan, jy sê dit en dit, jy sê jy meer as oorwinnaar, jy sê ek is tot alles in stad hier, en so herhaal jy, en totdat jy dit glo, en um, jou negatieve gedagtes, vervang jy met positieve gedagtes, en dit is vooral in die avond, wanneer jy gaan slaap, jy weet dan in die ochende, wanneer jy opstaan, ons jy aanpraaf of, of jy gedraai is, maar as jy nie ees die gedagtes, is een bestaansregie um, in jou leven nie, Um, dit, is, dit is die antwoord.
1: Een mooie ding wat mys kan sê, is ek, onder, ek neem hier die gedachte gevangen en onderwerp het aan die Heerskapie net van Jesus Christus. So, net is. so, ja. Sjoe, dit is, uh, Marilies, dit is heerlijk om met jou te gesê, dit is een moeilike onderwerp, maar weet jy, dit is ja. een belangrike onderwerp om aan te spreek. Waar kan mense jou in die hande kry en waar kan hulle die boek in die hande kry?
0: Um, op ons webpijste, um, Marilies, dat net... Um, dit is maar lees m a r e l e z e dat net, of groep 7.co.za, um, dit is die uitgevers, um, kan hulle jou boek ook by bestel, of ek kan seker, um, hulle kan my WhatsApp ook by 083 354
1: ek gaan het net herhaal, as jy wil contact maak met my release, of jy wil een van our werkse winkels wil op die jy boek in die handen wil kry, daar is een webwerf my dat net, m-a-r-e-l-e-z-e dat net, of jy kan nulig drie 354-6011 a WhatsApp voorstuur. Sjo, Marilies, alles daar ten sien vir jou, en het is te groot werk wat jy hier aangepak het, om jou hart te deel, om jou ervaring te deel, en, en vrouwens te help om op een plek te combat, of mans, of kinders, of iemand dat voel dat hulle verbal mishandel word, om een plek van vrijheid in te stap, nie.
0: Jo, ach, baie dankie vir die voorrecht, het is rechtig net...
1: Kom ons, kom ons luister na muziek, kom ons luister na, laat ek sien, diekei waar, is ons muziek. O oh ja, ons gaan, daar sê, ons gaan eerst na een paar handelsflitse luister en dan gaan ons luister na muziek.
3: Oh, well, good morning Christine and good morning to all your Oh,
1: het skies toch nie, ons gaan, ons, like my, ons tyd is van so hard, ons gaan luister na Deline Rybin, sy het vir ons, sy woontans in Engeland, en sy het vir ons, een um, stemnota opgeneem, oor Apples for Gold, ons het vroeger met Dr. Malcolm Mal gepraat, kom ons luister wat sê Deline Rybin, medeskrywer.
3: Good morning, Christine, and good morning to all your listeners. Um, just such an honor, such a privilege to be chatting to you this morning. I just love um, being part of what Radio pulpit is doing, and um yeah, just so lovely always to connect with you. um so thank you so much for this opportunity just to chat to you about Ethel of Gold, um, which is this book of daily devotions that I've written with with Dr. Michael Molhl. In terms of my journey with this specific book, um, it's really been so lovely because Mike and I um, have known each other for years. Um, we were part of the same church in Pretoria years ago um, and it's just been so cool that our journeys have intersected as authors um, this project uh, you know we didn't choose this project, the project chose us so to speak so Christian Art Publishers approached me and approached Mike and said you know how about this daily devotion where we look at spiritual health and physical health and he didn't know that he'd be working with me and I didn't know I'd be working with him and then we were like oh wow it's you and we know each other um, and so yeah that's just been so lovely, he obviously as a medical doctor focused on the the health side of things and I have focused on the spiritual side of things uh, so I learned so much uh, just through that process um I was so challenged creatively and intellectually i i definitely Um, through writing this book became far more prayerful around what I put into my body how I look after my body um, my two sons would be rolling their eyes at supper every night because we'd be talking about something and then I'd say guys Uncle Mike says <laughs> and then I'd sprout forth with you know my latest bit of of medical wisdom about what we should and shouldn't eat and how much and why and what it does to us and why this thing is so good and so yeah it, it was it was really uh, a fun project I think that women would enjoy this book. I think primarily we focused it um, towards women, busy moms, single ladies. Uh, however, having said that, I know some teenage boys who have purchased this devotional and are thoroughly enjoying it. Um, and really, I think it's for anyone intent on maximizing the life they've been given you know we've all just been given this one body uh, to live in and it needs to last us our whole lives um, and if we're passionate about building God's kingdom and living the best life that we can um, in the years that that he allows us on this earth we, you know we need to be intentional about looking after our minds our bodies our souls and i think this this devotional really speaks um, to all of that uh, yeah the title for me personally the title apples of gold um it's reminiscent of you know an apple a day keeps the doctor away um, so it carries the idea of of healthy wholesome eating but these are not just any apples these are these are golden apples and and what i hope people will find in in the pages of this devotional are nuggets of truth gold real truth goal because I think as believers um, you know it's not just about staying healthy and I think so often especially in, in today's world we can so easily turn our bodies into idols we can make make an idol of our diets and our our fitness levels and you know we're so obsessed with the Strava app and who's following us on Strava and logging our runs and and logging our steps for our you know discovery vitality or whatever program we're part of um, and that thing can, can very quickly um, take our focus of God and become a distraction. So we want to be healthy for a higher purpose. We want to be fit for a higher purpose to be used of God, to be effective in the kingdom. I suppose what we really long to achieve through this book um, is to inspire and encourage people. You know, but that just a little bit of effort can make a significant impact on our overall health. You know, a mentor of mine used to say to me, a 20% effort can make an 80% difference you know like just just a little bit of effort in one area of your life can actually have um quite significant repercussions in in many other areas of your life you know and um, sometimes it just takes tweaking a few things in in how we do life and that can really alter the whole trajectory of our lives um and i i hope that these these bite sized nuggets of truth each day 'll we'll just put hope in people's hearts and inspire them with the truth that well, I can make a difference, I can do things differently, and that can really have a positive effect on my overall health. I think also a daily devotion is quite manageable um, you know like i said it's it's bite sized advice it's a scripture every day to hook your thoughts onto for that day, um, and often in our frenetic lives um You know i think if if I can just focus on this one thing today, then I can win the day. Like please don't give me a list of things that I need to do better today. um It's just I need one piece of advice, one um one element of hope or encouragement or a challenge that I can go, okay, today I can just do this thing. Um, I think that makes us feel like you know a little bit empowered, um and so you know we we feel that we can be effective and fruitful. I think the main message or theme of this book is is that we should take responsibility for our spiritual and our physical health. Um, you know in our world today I think we have access to so much research we are not in the dark about the effects of certain habits you know on our overall well-being you know 100 years ago even 20 years ago there were things we just didn't know uh, we know so much today and that puts a, a greater responsibility in our hands to to live well to look after the bodies god has given us uh, and again as as followers of jesus we're called to something higher something better um, you know god god asks us to glorify him in and through our bodies to serve him with energy with with longevity i think there's so many are um, really fantastic nuggets um and yeah just a few that come to mind that that I could perhaps share with the listeners today is um, I just learned so many super practical things like, you know, being careful with dosages of of OTC, over-the-counter medication, um, because they're given for a reason. <laughs> um, I, you know, I learned about why green tea is good for you. It fights cancer. It's just got all these incredible benefits. I started drinking green tea in the middle of writing this book. Um, you know, I, I, I learned the incredible truth that it's really okay to have as much good coffee as you like <laughs> as long as you're sleeping at night and it's not giving you the, the jitters also as long as it's it's real coffee like real beans you know not the the fake stuff um and and obviously it's it's not that the sugar you put into your coffee is good for you you need to hold back on that um the yeah, job was it was really freeing that that's that information and and I'm I'm really grateful um yeah and then i think where people might really be able to marry their physical and, and, and spiritual health is, um, for example, we talk about salt and how that can lead to high blood pressure and all those dangers and and how to pick up high blood pressure and why it's so often missed and, you know, how it's a, a silent killer. Um, but then also, you know, to perhaps put some things in place, like every time you reach for the salt At the dinner table, you could say, well, do I really need the salt? Or perhaps is the food salty enough? But also more than that, like, well, am I being salt in the world around me? Am I being salt and light? Am I bringing flavor? Am I preserving truth in the way that I live? Um, you know, we talk about cholesterol and and what are the things that clog our arteries and, and why is that so dangerous and what do we do about that practically? But then, of course, the spiritual connotations of that, like what's clogging your heart? Is there Is there unforgiveness? that you haven't dealt with um, and and it was so challenging for me to to revisit all those things and go well how's my heart doing really um, do i have some kind of heart disease that that i need to bring before god um, so yeah those are just you know some of the the truth nuggets that um, you know you could pray through as you as you read this devotional I think this book is is incredibly relevant um, to the times we're living in in fact um, you know we, we're experiencing a global pandemic um people's mental health um, anxiety levels not to mention physical health um, you know is just off the charts um, and possibly there's there's never been a more important time to prioritize both physical and spiritual health um, people are incredibly aware of of their health in in the season uh, you know we're wearing masks all the time we're sanitizing we're so aware of germs and viruses and all these things um, and we're seeing the effects the terrible effects the, the um, you know the economic effects the mental and emotional and social effects of illness and um, And so I think we're all being really intentional about our health. Um, and so I think this book is really a, a word in season, and I think it will bring balance, it will bring perspective, it will bring hope. So, so I'm really um, just excited about that.
1: Ons het aan die einde van ons program gekom en ek herinner jou aan die prachtige uh, skrifuitspreker wat sê, en ek gaan die Engels voor ons lees, um, Apples of Gold, dat ek net, a word fitly spoken is like Apples of Gold in settings of silver, die Afrikaans wat sê, O, oh, waar is hy nou, soos die allermooiste muziek, so is een woord wat op die rechte tyd gesê word. Ek herinner jou ook daaran, dat die herfse van leeftijdskrif nou bij rakke is, so gaan kyk gerus uitvorm, en ja, ons, ons kan weer volgende week saam hierop met hart en siel, mag jy geseende weke, mag daar net mooi woorde na jou kante kom, en mag jy ook ander sien, en soos, soos Marilie Stere gesê het, was met prachtige woorde, woorde van liefde. Tot volgende week dan, tot ziens.